0: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de las Blue stockings Hoy estoy muy emocionada porque tenemos como invitada a una mujer que quiero mucho y conozco desde hace muchos años. Araceli Mota, bienvenida. Gracias,
1: Miguel querida y carne. Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, Araceli Mota es directora de Arimagen Personal Branding, en la que ofrece consultoría para hombres y mujeres ejecutivos de alto nivel. Además, es coach de imagen personal y ejecutiva y personal shopper con especialidad en marca personal y oncológica. Además es conferencista, consejera y colaboradora de varios medios nacionales. Bienvenida, Araceli.
1: Gracias, Ay, bienvenidas.
0: Bienvenidas. Bien, Bien, muchas gracias. Bienvenida, <risa> Araceli, qué
1: muchas
2: Pero a ver, Araceli, para empezar un poquito, cuéntanos un poco de ti, cómo empezaste, eh, qué, qué, cómo fundaste tu empresa, guíanos un poquito a
1: través de toda tu trayectoria profesional y y de lo que has hecho, ¿no? Gracias, Jime, también a uh -huh. ti por la invitación. Pues miren, la verdad es que, pues la versión corta, ¿verdad? No no quiero tampoco uh -huh. quitar mucho tiempo. No, bueno, esto comenzó hace más de 17 años, ¿no? Yo creo que estos temas de imagen eh, comenzaron, pues, cuando empezamos a ver que también las empresas estaban necesitando, pues, este apoyo para darles mejores recomendaciones a los colaboradores o a lo mejor sacar algo diferente en cuanto a códigos de vestimenta. Entonces, eh, comenzó, les digo, hace más de 17 años y, y bueno, fue una aventura que hoy por hoy la verdad es que me ha dado esta, esta empresa que yo armé que se llama Ari Imagen Personal Branding me ha dado muchas satisfacciones. Creo que más que yo lo que yo pueda aportar o lo que he aportado hasta ahora es con lo que yo me he alimentado de cada una de las personas que he tocado que han estado cerca de mí en el sentido de poderles dar mejores recomendaciones. Entonces, este, empezó muy curioso porque estaba en una vida totalmente distinta, estaba yo trabajando y colaborando en el tercer sector que es todo lo que es la filantropía yo ayudaba incluso a niños en riesgo de calle a, en cuestiones de donativos cuando termino esa, digamos que esa temporada y ya estaba como cansada de estar pidiendo conozco a una persona que se dedica actualmente también a lo que es imagen y me llamó mucho la atención esto, entonces le dije, oye, yo quiero aprender, yo quiero saber qué es esto eh, to, to, todos estos temas me llaman la atención Y comencé a capacitarme con ella Ya después yo hice por mi cuenta mi certificación Pero bueno, así fue que fundé mi, mi compañía, mi empresa Y que bueno, les repito hasta hoy con muchas satisfacciones
0: Nuestra imagen personal se forma a partir del aspecto físico Se fortalece con todo aquello que se deja ver Y se consolida con lo que se percibe e interpreta de cada una de nuestras acciones tiene que ver con nuestra apariencia, forma de expresarnos y relacionarnos con el mundo exterior. La imagen que a diario se construye es un reflejo de cómo nos perciben los demás y puede o no ajustarse a lo que realmente somos. Cuando hablamos de imagen personal, nos referimos ya a la imagen, la ropa, el maquillaje, pero también a la postura, los movimientos, el protocolo y comportamiento, la forma de hablar, las relaciones públicas y personales, hasta el tono de voz, es decir, a que todo sea congruente. Antes de empezar con que nos cuentes qué haces en Arimagen, me gustaría que definieras qué es esto de personal branding o este, imagen personal. ¿Qué, ¿Qué es ese término? ¿Qué significa?
1: Es, justo es como responder a las preguntas en qué eres extraordinariamente bueno. Es esta marca personal que nos define como alguien único, diferente, y, este, y que luego no sabemos, ¿no? Como que terminamos siendo como del montón, o estamos navegando en este mar, mar, mar rojo, y es convertirte en un mar, mar azul. Por ahí hay un libro justamente de las estrategias del, del océano rojo y del océano azul, y que va acompañado a esto, a hacer algo diferente que comúnmente los demás no lo hacen y poder rescatarlo. En mi caso, yo les quiero decir que sí, cuando estudio todo esto de imagen y me convierto en una experta de imagen pública, dije, ok, ya hay varias personas, incluso está una escuela ajá, de imagen pública, pero ¿qué puedo hacer como para resaltar y hacer algo distinto. Y describo, describo que hay especialidades, especialidades en las, en las que tengo, que es la de oncología y especialidades justo en marca personal, ¿no? Y en entonces en esa medida, cuando yo me presento, eh, sobresalen esas dos palabras. Entonces ya dejo de ser como la, persona o la, la típica persona en, en asesorías de imagen y, y tengo estas dos especialidades y entonces va por ahí. Te digo, en responder en que eres extraordinariamente bueno, en qué harías, porque además o, otra pregunta que sería muy interesante que, que te respondas, ¿qué harías que aunque no te pagarán, lo estuvieras haciendo. Y entonces te das cuenta que tienes una pasión. Y cuando hay una pasión, como que el dinero viene en segundo plano. Y ahí estás convirtiendo ya tu marca personal. Entonces eh, este tipo de trabajo yo cuando comencé, honestamente tuve que empezar a dar charlas de manera gratuita, dar asesorías también de manera gratuita y créanme que no me pesaba. O sea, lo hacía con, con, tanta, con tantas ganas, con tanto corazón y sabía que me estaba alimentando más, digamos, en, en mi parte profesional, que dije, mira, estoy encontrando realmente lo que es mi marca personal, porque sí es una pasión. Es, o sea, va buena. más
0: allá de la ropa,
1: de los accesorios y de, de la imagen. Totalmente, va, mm -hmm. va, va, va más allá, porque todo eso al final del camino yo creo que se convierte pues eh, en lo que es externo. Cuando tú haces un clavado interno a tu, a, a, a tu autoconocimiento de quién eres, eh, de, de responder a cómo, cómo me podrían ver los demás, entonces tienes que hacer de lado precisamente toda tu indumentaria. Sí habla de ti como un sello de estilo, pero somos más allá que eso. Somos más allá, Araceli Mota en este caso es más allá de cómo se viste o cómo, eh, um, cómo modula su voz o cómo está en una entrevista como esta. Araceli Mota es la que la persona que acompaña, da estos acompañamientos cuando tiene que dar asesorías para sacar lo mejor que tiene la persona con la que estoy, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. sí, es para mí es más allá que eso.
2: La búsqueda de imagen propia y personal del ser humano es prácticamente ancestral. La atención que se pone en el físico viene desde las civilizaciones primitivas, en donde los atuendos y los accesorios transmitían la jerarquía y la condición social. Así pues, el ir vestido siempre ha sido una clase de distintivo, de proyección de imagen y con el paso del tiempo se ha vuelto tan importante que ha surgido el estudio de la imagen. Okay. Oye, y como lo mencionabas hace un momento de toda esta parte de la imagen oncológica, cuéntanos un poquito más acerca de esto. Me suena súper interesante porque queremos saber cómo la importancia
1: que tiene la imagen en una persona con cáncer. Así es, mi Jime. Esta es una rama prácticamente nueva. Aquí yo creo que en México tendrá escasos ocho años no más. Y justo fue muy, fue muy simpático porque yo les comentaba hace ratito que empecé a trabajar hace muchos años en el tercer sector, ayudaba a niños en riesgo de calle, o sea, estaba como una parte filantrópica. Y la vida, según yo, ya había terminado como eso, pero conozco a una persona mexicana que viene, este, que vivía, vive en París actualmente, pero que viene a México para capacitar únicamente asesores en imagen en esto de la oncología. ¿Cómo dar una asesoría de imagen a alguien que está pasando por un tema en donde impacta su físico por este tema de... Este, um, quimioterapias o radioterapias y dices... Ah, caray, pues no es una cuestión banal, no es una cuestión nada más de verte bonita, sino es una cuestión de autoestima. Entonces, bueno, pues yo la conozco y me llama mucho la atención y, y es que tomo, tomo esta, esta expertise que hoy me permite eh, igual darle un rumbo distinto a mi carrera. Sigo dando los, las asesorías y los apoyos y los trabajos a empresarios, a, a todo lo que es la gama profesional, pero esto de oncología quise hacerlo y hasta hoy lo hago de manera filantrópica fue como para también darle un toque diferente a mi empresa y, y decir, bueno, también vamos a hacer una diferencia de todas las empresas que ya dan este pues eh, temas de imagen y dedicarme a la filantropía. Entonces, ¿qué hago? Pues eh, les doy eh, recomendaciones a las pacientes, pero también a los familiares, mm. para que conozcan todo lo que puede suceder cuando los pacientes, hombres o mujeres, están en quimioterapias, ¿qué le pasa a la piel? ¿Qué le pasa a las uñas? ¿Qué pasa con, eh, en el caso de las mujeres, pues también el, el cabello, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, entonces, darles como soluciones y opciones, que hay un mundo allá afuera que muchas veces los médicos no se los dicen, porque evidentemente lo principal, pues es la vida, ¿no? Entonces. Claro. Dejan como aparte esto. Sin embargo, me convierto yo en una integrante adicional de lo que puede ser el nutriólogo, el oncólogo, el dermatólogo, este todos estos especialistas que una persona en imagen, como yo en el, con esta expertise, pues suma infinitamente a no a aliviar a la, al paciente o la paciente, pero sí a darle estas recomendaciones y una muy buena autoestima. Y que le subes el ánimo, ¿no? O sea, justo... Es que fíjate que, a ver, vamos a pensar en nosotros mismos cuando nos dan una, una, un diagnóstico ¿no? de alguna enfermedad, pues evidentemente es lo primero que te impacta y, y te estás concentrando en eso, pero no tienes la suficiente información. Cuando llego yo en, es, en mi caso con mi especialidad y les doy información de que, oye, ¿sabes que, Fíjate que existen unas pelucas sintéticas, pero también existen pelucas oncológicas. Oye, fíjate bien que este, si tú a tu crema ahora que utilizas le comienzas a, a vaciar un poco más de aceite, eh, aceite de oliva o aceite este, de almendras o X. Entonces, cuando empiezas a tener información de algo desconocido, automáticamente la autoestima cambia y te sientes mucho mejor. Entonces, de eso se trata mi trabajo, porque es algo un mundo desconocido Llegan ellos o ellas sin saber qué va a pasar y les empiezas a dar esa información y empiezan a tomar decisiones. Que eso es lo fantástico y lo increíble de esto: de saber que que, que toman decisiones, pero bajo lo que ellos o ellas como se sienten, ¿sabes?
0: Que me imagino que es como cuando tienes un mal día, ¿no? Que ni siquiera te quieres arreglar y el simple hecho de arreglarte tiene el potencial de cambiarte tu estado de ánimo, de cambiar como la dirección de tu día. Tu actitud, eso es, todo. Ajá, exacto, todo. Eso es, se exponencializa todo. cuando estás en una situación así. Me imagino que las herramientas que tú compartes con ellos tienen el poder de hacer eso y de... Si no los van a curar, de eh, todo ese proceso que sea más ameno. Y más llevadero, mm.
1: ¿no? Se hace ameno, se hace llevadero. Te, se, se sienten, ajá, aunque sean esos momentitos como tú acabas mm. de decir, se sienten muy bien. Y bueno, ya el día de mañana será otro día. A ver... Hay que pensar, por ejemplo, en mujeres. Voy a hablar de, este, está comprobado que unas mujeres diagnosticadas con cáncer, con, con temas este, de, de cáncer de mama, es el más agresivo. Porque si vamos más allá y hay una mastectomía, que es precisamente la cirugía de, de, de pecho, pues estamos hablando de una situación muy complicada. Entonces, eh, esta persona, ¿qué le puedo decir? Pues le puedo decir que hay, hay ropa interior especial, uh -huh. ajá, que hay también prótesis especiales precisamente y cuando una mujer pues este, está pasando por este proceso y tiene estas alternativas, al verse al espejo, Justo justo es esto, tiene una mejor actitud, se siente ella misma más. y lo lleva lo sí. hace más llevadero, ¿no? No la estamos aliviando, pero estamos dando alternativas de que a, hay proveedores, de que tiene que ir con un especialista y de que hará que pues su vida del día a día continúe, porque claro. hay mujeres que, son, que están en las oficinas y no quieren dar explicación, hay mujeres que son amas de casa y no quieren dar explicación, pero también hay mujeres que dicen… Es mi oportunidad <risa> para dar un uh -huh. cambio y a lo mejor quiero que Araceli como asesora pues me diga, ¿sabes qué? Toda la vida he querido ser güera porque toda la vida este uh -huh. y he tenido el cabello este oscuro. Dame recomendaciones. Ah, pues hagamos algo atractivo y algo uh -huh. que sea justo con y pelucas. Y aparte lo X. importante es a
2: veces como... Bueno, mi mamá tuvo cáncer. Creo que ya alguna uh -huh. vez te lo había co contado. Sí. Y justo también cáncer de mamá. Y como que mucho de lo que decía mucho el doctor era como a ella lo que le hace muy bien y le ha hecho muy bien para sobresalir de su enfermedad y salir, ah, gracias a Dios, o sea salió de, de esa pésima enfermedad, sí. fue la actitud. dice Muchas veces justamente la actitud, cómo sobrellevas las cosas, que, como dices, o sea te vistas bien, que, que ella lo tome, que se vea y que se quiera, que, sí. que tome sus alternativas, que todo eso hizo mucho más llevadero y mucho más fácil que, la, o sea, que su actitud, pues, probablemente recibiera mejor los medicamentos sí. que probablemente recibiera mejor las noticias porque muchísimas personas de repente de, también tienen que ir al psicólogo tienen claro. que por la pérdida no de bueno esta parte de feminidad y lo que tú quieras o sea como que sí es fuerte es y, fuerte y, y, este y la actitud de, cambia cien o sea, cambia
1: cuando este que, creo que es una buena tablita de salvación en ese momento porque tu autoestima, tu valor, tu, tu ser está realmente alimentado con lo, con lo principal, ¿no? Que es una cuestión de, de aceptar, porque pues una aceptación, de querer. Y si hay esta, esta, este tipo de, de información, ayudamos muchísimo.
0: A finales de los años 50, John T. Molloy descubrió que la ropa que vestían los maestros tenía un gran impacto en la actitud de los alumnos en sus clases. Continuó con su investigación y encontró que la ropa que se usa afecta en gran medida a cómo responde el público a los interlocutores, por lo que en los comienzos de 1960 empezó a asesorar políticos, abogados y empresas acerca de cómo vestirse. Más tarde, en 1975, publicó el libro Dress for Success, que se basó en el efecto que tiene la ropa en el éxito de una persona en la vida personal y en el ámbito profesional. Aunque hoy en día los parámetros usados por Modoy pueden considerarse anticuados, su teoría sigue considerándose pionera en la industria y vigente en muchos aspectos.
2: Oye, y ahora aplicando esto como al mundo profesional y volviendo sí. un poquito a lo de imagen personal, cuando aplica la imagen personal a empresarios de alto nivel, ¿esto se convierte en una imagen ejecutiva? O sea, cuéntanos un poquito más de esto. ¿Cuál es la diferencia entre imagen personal
1: e imagen ejecutiva? Yo creo que no hay grandes diferencias, está totalmente entrelazado porque no dejas de ser persona para ser ejecutivo ni tampoco dejas de ser ejecutivo para ser persona. Eh, sin embargo, bueno, hay códigos de reglas, reglas, digamos, en la imagen pública que no deben de cambiar. Hoy nos hemos relajado mucho más en la vestimenta, hoy ya hacemos combinaciones incluso de ropa formal con informal, que anteriormente, pues no, no antes se veía como, a ver, el traje sastre va así y, este, y así te tienes que quedar. Hemos visto, si, si, si recordamos, ahorita estoy recordando a, este, a Kamala Harris, cuando estuvo haciendo precisamente toda la, la búsqueda de la vicepresidencia en Estados Unidos, ella en una de las ocasiones se presenta con tenis y, y fue muy simpático verla porque pues es una mujer que sabemos que tiene un estilo elegante un estilo que siempre muy bien presentado uh -huh. y todo, pero, pero ahí te das cuenta que ahora ya es importante saber qué quieres comunicar, con Justamente. qué público vas a estar, para, para, ¿cuál es tu objetivo? Porque si estás buscando esa conexión, esa relación, esa cercanía, pues le bajas a lo mejor unos, unas pocas rayitas, digo, tampoco se trata de, de, de cómo se llama, de romper el hierro y a lo mejor decir, pues vengo de fachoso, porque no hay que olvidar algo. Siempre lo, que como nos, nos vestimos es este yo siempre digo que es el respeto que le damos a la persona con la que estamos entonces si tú quedas te, te quedas bien claro en esto seas ejecutivo o no seas ejecutivo al lugar al que vas recordar siempre a ver lo que me voy a poner o la indumentaria que yo tengo en donde yo hago mi inversión y lo que voy a elegir es porque el respeto que le estoy dando a la persona. Y número dos, ¿qué es lo que yo quiero comunicar sin que mis palabras tengan que salir? ¿no? Ya sabemos que la comunicación no verbal es muchísimo más potente que la verbal. Yo te puedo decir que a lo mejor estoy bastante entretenida y cómoda, pero pues si me ves con la mano pues recargada, ya sabes, la barbilla y, con, y bostezando y demás, pues difícilmente me lo vas a creer. Entonces, no hay una diferencia como tal. Creo que van muy bien de la mano, siempre y cuando también la persona Persona, se conozca muy bien
0: y creo que también eso está padre porque creo que se está perfilando a que hablando específicamente como de las mujeres en esos puestos que sean más chic o sea porque muchas veces se confunde esta palabra pero en realidad chic es saberte vestir para la ocasión y creo que está padre que si van a un lugar eh, que es un campo abierto, que es que sepa que pueden ir en tenis, está padrísimo eso, o sea, que no tenga que ir en traje y en taconadas, creo que está padre que se vuelva, que se transforme hacia lo chic, hacia lo que es correcto para la ocasión, ¿no?
1: Porque, ajá, uh -huh. lo dices que muy bien. más aperturado, es, ¿no? Está uh -huh. aperturado y vas correctamente bien. Uh -huh. O sea, el tener un zapato de suela de goma no necesariamente tiene que ser tan informal. Porque, ojo, si el resto de los elementos que tú haces la composición en esa cápsula de, de uh -huh. lo que te vestiste lo ayudan, pues entonces, este, evidentemente, no caes en lo fachoso. Si agregamos unos pan, pues, pues sí, ya sabemos uh -huh. que es un día a lo mejor de, de estar muy cómodo o a lo mejor es un día de fin de semana o qué sé yo, pero si lo hemos visto con trajes astres, es esta parte chic de la que tú estás mm -hmm. hablando y eso te permite estar seguramente en un foro que a lo mejor son jóvenes y lo que tú vayas a decir, lo que vayas a expresar, pues puede hacer un mejor acercamiento, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, tienes que leer todo, tienes que eh, entender el público al que te acercas y repito, muy importante, el objetivo que tú quieres es el que te tiene que llevar a, a saber qué tienes que hacer, qué tienes que, o qué te tienes que arreglar o cómo, cómo te tienes que vestir. Eso es como lo principal. En 1970,
2: Emily Cho fundó en Nueva York la firma consultora New Image. La idea del servicio no solo era asesorar a los clientes en la compra de la ropa, sino también ayudarles a descubrir las cualidades internas. Durante los 80s, en Estados Unidos, el mercado creció considerablemente, y así también la demanda de personas que requerían de los servicios de un consultor de imagen. En un principio, se utilizó para atender las necesidades de figuras públicas, pero hoy en día son más personas las que pueden y quieren acceder a estos servicios para explotar su imagen a su máximo potencial.
0: ¿Nos puedes escribir esa lectura o esa, cómo haces ese análisis de, para saber qué le tienes que recomendar ¿O qué, qué es lo que le vas a decir a ese ejecutivo?
1: Primero, lo tengo, se tiene que conocer él o ella, ¿no? Hago estas pruebas de autoconocimiento y cuando hablo de autoconocimiento me gusta eh, mostrarles como una imagen de iceberg. Hagan de cuenta, la parte de hasta arriba del iceberg son todas las recomendaciones que seguro yo le voy a decir, no, pues mira, por tu color de piel, de ojos y de cabello te quedan muy bien estos colores. Mira, por tu uh -huh. tipo de cuerpo te quedan otras prendas. Mira, por tu cara te tienes que cortar el pelo Así. Bueno, esa es la parte de hasta arriba del iceberg, que es lo que todo el mundo ve. Pero echarse el clavado internamente, esa imagen interna, ¿qué, qué lo compone? Lo compone pues tu autoestima, seguridad, conocimientos, hasta los mismos viajes, este, preparación, experiencias. Podríamos hacer una lista enorme. El iceberg es muy profundo. Entonces, ¿qué hago con estas personas? Primero, les permito que hagan esta, esta auto valoración y hacer una lista de reconocimiento quién eres y cómo quiero que me perciban los demás y en el quién eres y cómo me perciben los demás pues es, salen un sinnúmero de adjetivos no adjetivos calificativos y todos tratando de que sean positivos para que en base a, con base a eso hacer realmente el famoso personal branding o la marca personal okay. qué es lo que te tacaríamos de todas estas lecturas de adjetivos calificativos que tú sabes que tienes y que los demás también te puedan eh, reconocer. Entonces hago también una misma, un mismo diagnóstico, pero con los que tienen cerca sus colaboradores de equipo o, este, o tal vez un jefe que está hacia arriba a, este a un diagnóstico y decir, a ver, estamos trabajando en la asesoría de este, voy a poner de carne. Uh -huh. Entonces tú como su jefe, por favor necesito que me digas cuáles son sus habilidades. ¿Qué es lo que destacas más como en su persona, de, de, de ella? Y entonces es tomar nota para empezar a empatar tal vez en lo que como Ikerne tal vez resaltó. Y cuando ves que empata, entonces ya hay una congruencia en su ser, que es en donde yo estoy partiendo desde su parte de ser y, y, y conciencia. Y de ahí comienza, comenzamos o comienzo a ser todas las recomendaciones, si ya con indumentaria o con colores o con lo que sea. Solamente así, en este caso, si estuviera yo trabajando con carne se lo va a creer. Y entonces Ikerne va a decir, ¿sabes qué lo que me estás diciendo? Me hace toda la coherencia y todo el clic Y no me siento disfrazada. Y sí siento que soy yo. Y sí siento que estoy haciendo los cambios correctos. Pero porque empecé desde adentro y no nada más llegué desde afuera y le, y le vine a bombardear todo lo que a lo mejor tendría que hacer, ¿no? Bueno, como ya nos dijiste, ¿qué tanto influye? O, o sea, las prendas
2: o la imagen personal. ¿A cómo te traten? ¿A cómo te perciban? ¿A cómo
1: es? O sea, por ejemplo, para encontrar un trabajo. Sí, te decía de estas reglas de oro, ¿no? Hay reglas de oro. O sea, a ver, yo voy a pedir un trabajo, tengo que saber cuál es el, el puesto que me están ofreciendo. La compañía, ¿qué códigos de vestimenta tiene? Hoy las compañías ya también se relajaron y hay muchas que están manejando diferentes códigos de vestimenta. O sea, tienes que tener una serie de información sin olvidar tu esencia, sin olvidar quién eres. ¿De acuerdo? Si yo a lo mejor soy una creativa y bueno, voy a ir también a una empresa creativa, pues este, evidentemente me voy a vestir con lo que sea muy significativo para, para esa empresa, buscando también el puesto. Pero si voy a, a esa, vamos a pensar, voy a esa misma empresa que es creativa y voy a un puesto de CEO, ok. Seguramente voy a dejar a un lado Los zapatos que decíamos hace ratito De, uh -huh. de sola de goma Ajá. Pero en mi misma vestimenta Como en el caso de mujeres Bueno, también los hombres Con accesorios haré algo divertido O en colores haré combinaciones divertidas Entonces, esas son las cosas Que hay que aprender a leer Es en donde un asesor en imagen Te va a poder guiar Independientemente de que tu estructura De las palabras, de lo que vayas a decir Pues tengan fundamentos no Porque de nada va a servir Verte a lo mejor muy bien o muy bonita o, o, o muy elegante o qué sé yo, si a la hora de que te vas a vender, pues resulta que no sabes ni qué contestar. Entonces ahí sabes que pues mucha ropa bonita, pero gracias por participar. Sí, claro. O al revés, llevas muy buenos fundamentos, pero dice el de la entrevista, dice, híjole, lástima de cómo se viste. O lástima de que no tiene los cuidados esenciales de su en su imagen. Entonces, hay que saber que es esto que tú mencionabas ahorita, Jiménez. Sí, sí, lo que trabajo es totalmente este, como. 360. 360, ajá, sin dejar a un lado lo más importante que es tu, tu, tu parte este, interna.
0: A ver, entonces, ¿cómo te ven, te tratan? ¿Sí o no? Como te
1: ven, <risa> como te ven te Todos retratan. lo hacemos, ¿no? Todas esas frases populares Como te ven, te tratan De la vista nace el amor No existe una segunda oportunidad Para una primera buena impresión Todas esas son frases populares, ¿no? Pero sí tienen una razón Y es y es Por verdad. algo son populares sí, claro, Por algo sí. son Totalmente. populares A ver, vamos a un restaurante, ¿no? Ponto, vamos, uh -huh. vamos las tres Y resulta que a lo mejor Yo no conozco la, la carta Y volteo y veo a alguien Que le están sirviendo un platillo Solamente de verlo Pregunta. Le digo es? al mesero, ¿me puedes decir qué le está sirviendo claro. ahí a un lado? ¿Por qué? Porque somos, por, porque nos movemos precisamente por eso, por imágenes. O sea, tendemos a tener estímulos y de los estímulos tenemos una reacción. Y la reacción es a través de nuestras experiencias. No necesariamente para ti, o este Jime, o para ti y carne tiene que ser la misma reacción. Para ustedes puede ser así como que... Ay, no, pues yo lo que vi no me encantó, porque las experiencias que tienen ustedes es diferente a la mía. Pero sí, el cómo te ven, te tratan, sigue siendo <risa> una, una, este, un predicamento. <risa> También haces personal shopping, ¿no? ¿Qué tipo de personas
2: son las que te buscan para este eh, servicio? Que obviamente tiene que ver totalmente con lo de imagen y...
1: Sí, ¿qué tipo de personas? Pues es aquella a lo mejor que no tiene tiempo o aquella persona que dice que siempre que va sale con, con tres prendas o sale frustrado porque, o frustrado porque lo que se compró llega a su casa y se da cuenta que no mm. no le funcionó. Mm. Este servicio realmente este, se hace para la comodidad de la persona o para que tenga un acompañamiento también. Eh, yo lo hago de, hago toda una logística, por así decir, previo de conocerla, de saber qué quiere igual este, impactar, qué quiere proyectar y todo esto y saber su presupuesto. Eh, hago yo una elección de guardarropa para que el día que ya vayamos directamente al centro comercial o a los centros comerciales, la ruta yo ya la tengo marcada su ropa ya está, digamos, elegida para que nada más llegue y se cambie y ya nada más lo que compre lo tenga que comprar. Esa puede ser una primera buena opción. Otra segunda muy buena opción, a lo mejor, es que no tienen tiempo, pero sé sus tallas, sé su estilo, sé dónde trabaja, sé lo que quiere comunicar. Yo le hago estas compras y se las mando a su casa pues este, para que ya nada más se pruebe y recoger a lo mejor lo que no quiso. Y entonces estas son opciones que hacen que al final se convierta realmente en una inversión, ¿no? Que todo el, el dinero la mejor que tienes ahí guardadito, no importa si es mucho o es poco, uh -huh. pero que sea una inversión porque hace que tu closet sea mucho más versátil. En eso va el, la, las acciones o el servicio de un personal shopping.
0: Oye, y volviendo, aquí vamos, back and forth, back Me and encanta. forth, pero a lo de las empresas, tú vas, o sea, muchas empresas te contratan, no de que un empresario, sino toda la empresa, ¿cómo funciona eso?,
1: Fíjate que las a ver las áreas comerciales, ¿no? las uh -huh. que están en atención al cliente, relaciones públicas o típico que están este, en la entrada de la oficina, son las uh -huh. pues son la cara de la empresa, son una extensión de la empresa y entonces uh -huh. son las que realmente solicitan este tipo de capacitación para qué, para persuadir, para saber lo que es su lenguaje corporal, para saber de este protocolo de etiqueta en comportamiento. Son estos pequeños detalles que muchas veces en la escuela no, no, en la escuela nos la, no, no las entendemos enseñan, no las uh -huh. aprendemos, y que se convierte en seguridad. Si recuerdan ese ratito hablando de oncología, les decía que a, a la paciente se le da información para sentirse segura. Resulta exactamente igual. Cuando yo estoy cercana a, a, a empresarios o con equipos de trabajo, porque nada, no nada más es darle a lo mejor la asesoría a una, sino a equipos de trabajo que les digo son la extensión de la empresa. Y esta información lo que hace es evidentemente sumarla a todo lo que ellos van a ir a representar allá afuera con clientes y los hacen sentir bien. Porque ¿de quién hablas? Cuando vas a ir y representas a una empresa, este, supongamos a alguien que trabaja, trabaja conmigo de AR Imagen, pues van a decir, ¿no? Oye, fíjate que vino a visitarme justo la, la persona de relaciones públicas de AR Imagen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso es lo interesante y que cuando muestras una muy buena carta y te muestras muy bien y además lo que dices es coherente, pues este, pues la la, la persona que el interlocutor quien lo ve se lleva una muy buena impresión. Entonces trabajo como con mucho con esas áreas. Y, este, y sí, también con ejecutivos de alto nivel que tienen que hablar también en público, que necesariamente necesitan un entrenamiento, no nada más es vestirse, te digo bien, sino que saber estructurar una, una, este, una frase, una idea, llegar al público y cómo hay que llegar con ellos. Es decir, es toda una filosofía y toda una disciplina, todo lo que tiene que ver imagen. Que tiene que ver mucho con lo de coaching, ¿no?
2: O sea, como esta parte de... Todo, ahorita que hay mucho... Que se está dando mucho lo de, lo de los
1: coach. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Esto también me ha marcado una diferencia en los últimos meses, por así decirlo. Eh, eh, otro elemento que yo dije, bueno, ya hagamos algo diferente de lo que yo estoy haciendo. Entonces, me preparé como coach en el sentido de ser la acompañante. Un coach lo que hace es... Un coach te acompaña para que tú respondas con tus propias a las preguntas que te haga el coach, te encuentres tus propias respuestas, ¿sabes? El mentor ¿qué te va a decir, el mentor te va a dar consejos, te va a dar sugerencias, te va a decir qué hacer a la mejor. Pero un coach no te va a aconsejar. Nunca. Entonces, mi trabajo no es aconsejarte, sino en mi trabajo, eh, volviendo a lo que yo, a lo que, a, a lo que es mi profesión, es que tú encuentres la respuesta de lo que tú quieres comunicar, porque todo es comunicación. Entonces, ¿En qué, en, qué, en qué estás, dónde estás parado y qué quieres comunicar, pero cómo lo quieres hacer también tú. Entonces aquí surgen muchísimas respuestas y el coach es eso, el coach es lo que, de, lo que te decida. por ejemplo, a ti cómo te hace sentir el color rojo. Y a lo mejor estoy con una persona que me dice, híjole, yo no me pongo una prenda roja ni de broma. ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué hay en tus emociones que no te permite? Y a lo mejor ahí sale algo y te dice, es que fíjate que yo cuando me vestí de rojo, fui a una entrevista y me fue pésima. Ah, entonces hay una experiencia ahí. Pues yo no trato de cambiar eso, sino más, más bien de saber qué es lo que le produce y cómo hacer ese cambio para que el día de mañana si hace una prueba con el rojo ya no necesariamente esté vinculado a esa mala experiencia entonces por eso estoy llevando ahora todas las herramientas de coaching a todo lo que hago de imagen y gracias por haberlo mencionado Jaime, porque ha sido mi bandera ahora es esta bandera la que estoy llevando de que no, es un ases no soy una asesora en imagen más no, soy una acompañante para que te respondas a ti mismo a las preguntas que a lo mejor no te has hecho y que las respuestas pues al final del camino las tienes tú.
0: Oye, y entre todos tus clientes, o sea, porque ahorita ya hay muchísima información, muchísimos libros de esto, ya hay muchas como de las reglas que estábamos hablando que ya hasta parecen un poco clichés. ¿Qué tanto? O sea, ¿cómo ves si tú llegas con un cliente, qué tanto ya saben o qué tanta información, chance hasta errónea, tienen previa a que te a que llegan contigo?
1: Pues este, hay de todo, ¿no? Hay uh -huh. gente que la verdad todo esto le ha parecido siempre como algo que no tiene este un sentido uh -huh. y dicen a mí de nada me sirve y se creen que también son Steve Jobs. Uh -huh. No, uh -huh. espérame, para ser Steve Jobs, Steve Jobs sí, su estilo bastante natural y muchas veces se dejó ver desaseado, pero cuando se tuvo que enfrentar o confrontar o tener reuniones con altos ejecutivos o con personas que estaban este, de poder, pues tuvo que acudir a un asesor, este incluso de imagen. Entonces, Sí, hay personas que dicen, ya es mucho cliché, ya todos es lo mismo. Lo que yo hago es transformar que esta información es simple y sencillamente una herramienta de éxito. Es una herramienta que te va a ayudar y te va a ayudar porque yo les voy a decir una cosa. Nadie es infalible, ¿eh? todos nos podemos equivocar. Y tú podrás tener al, al mejor asesor o coach en imagen a tu lado, pero pueda llegar un día probablemente en que te vas a sentir con las dudas de decir, ¿Qué me pongo? O peor aún, cómo, ¿cómo fue que me vine a vestir así el día de hoy? ¿Qué demonios estaba yo pensando? Entonces, ¿qué mejor tener la información? ¿Qué mejor darle el mejor cauce y el mejor motivo a, a la información que tienes? Pues para que al final del camino, pues te sientas muy bien, que en ese sentido va todo la, toda la, el acompañamiento que, que yo hago. Entonces, pues respondiendo te digo a lo que me dices, pues hay de todo, pero yo lo único que, por lo que siempre empiezo, a ver, ¿estás convencida? ¿De qué quieres esta información? ¿O te obligó la empresa? Porque si te obligó la empresa, te quiero decir que hay dos cosas. Una, me va a costar mucho más trabajo convencerte. Pero dos, y la más importante, si esto depende también para que la empresa te dé a lo mejor un ascenso, yo que tú lo sumaba a todas las otras herramientas que probablemente tienes que, que ponerte las pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque eres una, un representante de esta misma.
0: Y dentro de todas estas herramientas, tips consejos que tú conoces y que das a tus clientes, ¿cuáles son los tres que les puedes compartir a la audiencia que dirías, estos los tienen que saber sí o sí?
1: Bueno, pues apelando a todo lo que les he dicho mm. en cuanto a la esencia, yo creo que es, no ser la copia, sino ser totalmente original, tener tu propia originalidad en lo que te vistes, en lo que tu ropa, ¿cuál puede ser esa híjole, desde, no sé, a lo mejor un color favorito o el, la calidad de alguna prenda que a lo mejor sea para ti favorita. Ese sería como mi primer consejo. Que dejes de ser una copia y comiences a ser una persona este, única y que seas realmente este, seas tú. La otra recomendación que yo te daría, pues sí, échate un clavado a saber lo que está este, en, los, en las vitrinas, ¿no? Bueno, si no te vas a ir a pasear, pues entonces al menos ver en las últimas que hay en internet. Es muy fácil, Google noticias de moda este 2021 primavera veraño, verano verano mm. qué sé yo y echarte un clavado en noticias ahí te vas a dar cuenta porque pues estarás siempre hay que tener información no hay que saber lo que está sucediendo en la moda hoy la moda no nada más es como vestirte hoy la moda también ha incursionado en, en el ecosistema no ya hay prendas que son recicladas estamos buscando la parte esta de este, sustentabilidad de so, este, so, sostenibilidad bueno si eres una persona que ahora resulta que también en tu casa todo es sustentable pues igual y puedes empezar a, a, a incrementar entonces estás siendo como muy congruente con tu persona entonces este sería como un segundo tip échate un clavado a lo que está sucediendo en el mundo de la moda sí o sí y como tercera y, y, y última este, recomendación pues yo creo que pues acercarte a un asesor en imagen. Sí. Sí. A, mí, uno, a sí. mí, por ejemplo. Pedirme a mí que esté a tu lado, tenerme de buró, porque seguramente te voy, a, te voy a, además de hacerlo muy divertido, te voy a hacer te voy a hacer que descubras algo que nadie te, 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 ha, te ha mostrado y que, este, y que es algo que es para toda, toda tu vida, ¿sabes? En donde vayas a estar, te lo vas a llevar y nadie te lo va a quitar. Finalmente, en tus
2: palabras, una definición que tú, se te venga a la mente cuando escuchas la frase eh, dress for success.
1: Pues este um, seguridad, eh, autoestima, mmm, creatividad, eh, diseño, eh, tecnología también. Creo que todas esas palabras pueden encerrar este la frase y originalidad uh
0: -huh. <risa> muchísimas gracias Araceli por venir a platicar con nosotras ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Ah, muchísimas gracias a ustedes de veras por, mm. por haberme invitado encantada de estar con, con personas tan jóvenes mm. tan entusiastas mm. tan emprendedoras y en mis redes sociales Ari Imagen Ari con Y en Twitter en, en Instagram en, Face, este, en Facebook solamente en LinkedIn que es esta red profesional me encuentran en como Araceli R de Mota con doble T y este, mi página de internet, en donde también pueden estar haciendo compras en línea este, ya de todos los cursos, www.arimagen.net. Muchas gracias por escuchar a las Blue
0: stockings Yo soy Ikerne. Y yo Jimena. Y pues nos vemos la próxima. Si nos estás viendo, haznos cualquier comentario. Y no olvides suscribirte y darnos like Blues Talkings es un podcast original de Noda Love. si te gustó este episodio síguenos en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts, ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas comparte este proyecto con otros amantes de la moda, y ustedes ¿qué opinan la imagen te puede ayudar a crecer de forma personal, queremos saber si te gustó este episodio, déjanos tus dudas, chismes, comentarios y todo lo que nos quieras contar en Instagram nos encuentras como arroba las